0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 2 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich melde mich heute aus Kiel und heute bei mir zu Gast, direkt aus Düsseldorf, die Frau, die mehr Bandage ist als Mensch <lacht> mittlerweile. Melanie Gernhardt.
1: Hallo an alle.
0: Na Melli. Ähm, also ich weiß, du hast die Folge, die letzte Folge noch nicht gehört, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich noch eine Schippe draufgelegt. Ja? Ich meine, das ist die, die beste Folge ever. Also, ich glaube nicht, dass wir da nochmal höher kommen.
1: Nee, also es kann, kann nicht besser werden. Also ist jetzt auch, du hast jetzt auch mich, ne? Also ich, nach Fuxi mich ist schon ein schwieriges äh, ja, Erbe, das ich hier antrete. Ja, wir haben so ein
0: bisschen über die Beatstoffe geredet, aber auch viel über äh, Dinge, die weit davor passiert sind. Also viel Spaß. <lacht> ja.
1: In this atmosphere.
0: Du kennst das Intro noch gar nicht, ne?
1: Nee, aber war geil. Ja, ne? Das <lacht> höre ich doch sehr, sehr gerne.
0: Ähm, da das hier die zweite Folge ist, muss ich einmal noch kurz über Folge 1 sprechen, beziehungsweise äh, das Feedback dazu. Also, ähm, das war ziemlich gut, würde ich sagen. Also Insgesamt habe ich viele positive Rückmeldungen bekommen, so einige Kleinigkeiten. Und ich kann schon mal sagen, also es war halt nicht direkt überall verfügbar. So, also Apple hat so ein bisschen äh, Schwierigkeiten gemacht. Das ist so, wenn man einen ganz neuen Podcast veröffentlicht, ich hoffe, dass es denn diese Woche besser wird. Äh, das werden wir dann merken, wenn die Folge rausgekommen ist. Also wenn ihr das hört, dann wisst ihr das schon. Aber ich glaube, jetzt wird es überall direkt veröffentlicht. Ich glaube, das Einzige, wo noch ein Problem ist gerade, man kann es noch nicht in der Apple-Suche finden. Also man, es ist schon da bei Apple Podcasts, aber äh, man findet es nicht, wenn man Maximum Beach Volleyball eingibt. Das kommt, glaube ich, auch noch. Hoffe ich.
1: Das kommt dann, glaube ich, wenn du so, so und so viele Klickzahlen und sowas brauchst du halt. Ne? Also für so und so viele Hörer. Das ist bei Twitch ähnlich. Habe ich das festgestellt. Ne? Zum Anfang hast du mich nicht gefunden. Mittlerweile habe ich mich da etabliert. Ich denke, das wird bei dir auch ratzfatz gehen. Ich denke auch. Den also so
0: lustigerweise findet man mich bei Apple schon, wenn man Max Behlen eingibt. Dann findet man den Podcast. <lacht> aber wenn man den ganzen Namen komplett eingibt, dann kommt er nicht.
1: Ja. Er kommt. Spätestens nächste Woche ist er dann da.
0: Ansonsten habe ich das Feedback bekommen, dass ich halt also mit Fuchsi viel über ganz viele Leute geredet habe. Aber mhm. ähm, teilweise haben wir halt nur die Vornamen genannt. So. Ja, da hast du mit Erik gespielt. Und das ist für manche Leute halt ein bisschen schwierig, die sich äh, in der b welt nicht so gut auskennen. Okay. Das heißt, da werde ich jetzt äh, in Zukunft ein bisschen darauf achten, dass man auch weiß, wovon wir reden. Beziehungsweise, dass man so wenigstens suchen kann.
1: Also dass man, Anmerkung, der Anmerkung der Redaktion der Nachname noch eingefügt hat. Genau, das muss ich dann
0: vielleicht im Nachhinein, ich versuche es noch mittendrin, dass man einmal wenigstens weiß, um wen es geht, damit man zumindest das äh, hinterher googeln kann und nicht nur äh, Erik oder Katsche, weil da findest du natürlich nichts, wenn du das bei, bei Google eingibst. Nee. Ansonsten ja. ähm, kamen Rück-, äh, gute Rückmeldung. so zum Beispiel ich habe äh, vorgestern ganz zufällig mit Joni telefoniert, mit Joni Erdmann. Ach, da guck, geht's direkt ja. los. ne? Der mhm. meinte, es war eine für die Tonqualität und äh, so weiter eine starke 9,5 von 10. Also Ohu. große Lorbeeren, ey, richtig oh, krass. Oh, Also
1: vor allem Juni, der auch sehr, sehr kritisch bei solchen Sachen umgeht. Ja? Ich, ich glaube, hatte der hatte Langeweile,
0: als er ähm, jetzt von Schleswig-Holstein, wo er jetzt wohnt, äh, nach Düsseldorf gefahren ist. <lacht> da hat er den Podcast <lacht> angehört. <lacht> den Podcast reingehauen, ja. Genau, und hat auch gerne telefoniert dann. Ja. Gut, wir wollen ein bisschen über das Aktuelle reden. Du bist gerade in Düsseldorf vor Ort. Ähm, mhm. Und es läuft insgesamt ganz gut, kann man sagen. Ja,
1: ich bin zufrieden. Bis auf heute früh, das war jetzt ein bisschen, also,
0: ja. naja, aber das ist auch so ein Spiel muss man im Turnier geben, ne? Ähm, habt ihr, also hast du so ein bisschen damit gerechnet, dass das so gut läuft bei euch oder ist das eine Überraschung?
1: Es ist schon mehr als eine Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Ja? Also halt, bei mir war es jetzt so, halt, ich, bin ja, ich bin ja in Berlin zu Hause und da ist es halt so, dass ich halt jetzt wirklich zweieinhalb Monate äh, ein bisschen gegen die Wand pritschen konnte. Und das war's so Und ich wiederhole nochmal, ich habe zweieinhalb Monate Freeletics gemacht und, und äh, witzig mich einspielen. Das war's es dann. Und, aber du konntest halt, also wir haben in Vorbereitung jetzt mit äh, Lisa Kotzern, haben wir im Volkspark in Berlin, haben wir halt äh, zweimal äh, ein Netzchen aufgespannt und sind dann auf, auf Sand, das mit Schnee bedeckt war, äh, ein bisschen durch die Gegend gesprungen. Also das war so meine Vorbereitung. Deshalb habe ich wirklich großen Respekt vor allen, weil halt einfach, ich sag mal hier, 90 Prozent der Athleten, die hier sind, trainieren doch konnten, weil andere Bundesländer halt da sich nicht so haben. Und deshalb bin ich, also wie hat Sarah mit ihren Assen, die hat jetzt über 40 Asse, die, die schleift mir ja so ein bisschen durch, aber ich bin noch bisher wirklich sehr zufrieden mit meiner Konstrukt. Was <lacht> ja, ist das, also
0: so Kosten nutzen ist dann ganz okay, ne, wenn man wirklich ja, ist in Ordnung. So bisschen, <lacht> reinsteckt. Aber das macht ihr natürlich <lacht> nicht währenddessen, da steckt ihr ja ziemlich viel rein. Aber bist du auch dementsprechend äh, fertig jetzt? Mittlerweile?
1: Also ich, bin, ich bin körperlich bin, bin ich müde, ja. Das, das geht aber wiederum. Also jedes Mal, wenn du ins Spiel gehst, merkst du so, okay, die Struktur, man bis auf die Beine klatschen, die sind halt, okay, die machen jetzt nicht mehr perfekt den Schritt. Aber du wirst so über diese zwei Wochen, wenn du halt jeden Tag Volleyball spielst und das halt um so Turnierphase, merkst du halt, wie du so im Kopf müde wirst, ne? Also so diesen, diesen ganzen Tag über Volleyball nachdenken, das ist irgendwann so, das ist wie so ein Zug, der irgendwann durch den Kopf fährt. Also da kannst du nicht mehr, Also du brauchst mal so eine Pause. Deshalb ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mal hier den Podcast aufnehmen. Dann mache ich nachher noch ein Mittagsschläfchen und dann komme ich mal so ein bisschen runter.
0: Ja, da geht es jetzt auch natürlich ein bisschen um Volleyball, ey. aber es ja, ja, ist schon mal was anderes. Aber andere anderes. Ebene. Das ist ja auch ähm, länger als jeder normale Wettkampf, den man so hat. Also jetzt seid ihr zwei ja. Wochen da mit einer zwei Tagen Pause, aber da kommt man ja auch nicht so richtig runter, weil man noch andere Sachen macht. Es ist natürlich ja. schwierig, da die äh, Konzentration und die Spannung so hoch zu halten, oder?
1: Ja, also vor allem, weil es halt zwei Wochen am Stück ist. Bei der letzten Beachliga im Sommer, da war das so, du hattest halt eine Woche und dann hattest du eine Woche Pause und dann konntest du dich halt wieder neu reinstellen in das ganze, ne? also dann hast du dann hast du wieder angefangen Volleyball zu spielen nach einer Woche und so ist es halt, du hast ja zwar zwei Tage, aber in der Zeit kommst du ja nicht wirklich runter, sondern du du okay du du erholst dich halt ein bisschen, regenerierst dich, machst vielleicht ein leichtes Training, vielleicht ein bisschen Kraft oder sowas, aber du bist halt immer noch im Wettbewerb, weil der ist noch nicht abgeschlossen und so, so eine Woche war da halt wirklich mehr Entspannung als Montag Dienstag frei, so also das ist das ist wirklich eine lange Ebene und jetzt Jetzt sagen so manche, naja, wenn du jetzt, also davor gesehen, wir spielen alle nicht Olympia, aber in Olympia ist ja, das, das, das Turnier geht auch zwei, drei Wochen. ne Aber da hast du halt auch nicht jeden Tag Spiel. Hier hast du jeden Tag ein bis zwei Spiele Also das ist halt ja. Vollgas.
0: Wäre ja, das was, was du dir wünschen würdest, dass das nochmal verändert wird? Irgendwie für zukünftige, weil es wurde jetzt was verändert. Wir sehen, es verletzen sich ähm, nur die Hälfte der Leute, wie das im, <lacht> im, <lacht> als das im Sommer der Fall war. <lacht> Äh, durch die Kleider, geringere ja. Belastung, genau. Aber ähm, dadurch ist eben jetzt, dass es direkt am Stück ist, die mentale mhm. Belastung vielleicht
1: ein bisschen höher. Ja, also eine Woche Pause dazwischen ist halt ein bisschen schwierig, dann das Ganze zu machen. und ähm, Warte mal, jetzt ist Hanna hier durch die <lacht> zeigen ich jetzt, bin ich kurz ein bisschen abgelenkt. Hanna Ziemer für die Anmerkung der Redaktion. ja Das ist Max Beer mit seinem Podcast. Oh, schön Gruß, euch ich dir sagen. Danke. <lacht> ähm, Nochmal, also quasi wie willst du es entziehen? Also du müsstest eine Woche Pause dazwischen machen, zwischen Hin- und Rückrunde. Das Event steht aber, so machen sie jetzt wenigstens zwischen ähm, dem Hin- und Rückrunde machen sie jetzt nochmal so ein Nations Clash, dass man wenigstens mal zwischen den Playoffs nochmal eine Pause hat. Ich weiß nicht, wie man es entziehen könnte. Also so eine Woche Pause, klar, wäre geil, aber ich weiß nicht, wie, wie das umsetzbar wäre, weil du buchst ja auch eine Location und du müsstest dann ja. in der Woche irgendwas anderes machen. Wenn das Formel natürlich äh, irgendwie stattfinden könnte, dann hätte man da vielleicht nochmal eine Möglichkeit der Pause.
0: Wenn du eine Woche Aber. vor meinem Turnier hast oder so. Oder, ja, oder ein genau. paar Ta dann oder vielleicht nicht zwei Tage, sondern vier Tage oder so. Ja, genau. Irgendwie sowas. Aber ein Und Tod musst du sterben. Ne? Also jetzt äh, alles Ehrmann auf dem Niveau.
1: Jetzt körperlich sterben gerade weniger, das ist auch schon mal gut.
0: Ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtiger. <lacht> ja. genau. Und dann lasst ja, lass ja den anderen auch noch mal die Chance zu gewinnen jetzt im Laufe der, äh, der Spiele. <lacht>
1: <lacht> Irgendeine Spielerin meinte heute von Wegen ist schön, dass ihr noch menschlich seid. <lacht> Und <lacht> doch
0: noch verlieren könnt. Ja, <lacht> doch noch verlieren Gut. Ich glaube, die Frage kam schon häufiger, gerade auf deinem eigenen Twitch-Kanal und so und jetzt auch bei Twitch. Was passiert in der kommenden Saison? Weißt du schon irgendwas? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen in deine äh, Gedankengänge?
1: Ähm, bezüglich äh, Turniere oder bezüglich äh, Partner? Nee, bezüglich
0: deiner äh, persönlichen Partnerwahl.
1: Das ist, also die Frage ist offen ne? also, und die kann ich jetzt auch nicht schließen. Ähm, ich weiß es selber nicht so richtig, also das ist halt so, es hängt halt natürlich, wie alle schon wissen, es hängt halt so ein bisschen an Kira Walkenhorst, die äh, so ein bisschen noch da äh, gerade entscheidet, wie, halt so, ja, also wie das halt vorangehen soll und in Warteschleife ist natürlich auch Chantal Laboureux, die auch angefragt hat. Ich glaube, Kira ist halt in der bequemen Situation, sie könnte sich das Ganze aussuchen. Und muss einfach mal gucken, wie sie das sportlich, privat alles jetzt so angehen möchte in nächster Zukunft und wird sich da auch bald entscheiden. Also irgendwann wird doch irgendjemand sagen, so jetzt Madame, jetzt kommen mal, jetzt komm mal <lacht> jetzt. machen wir langsam einen Punkt. So, wir müssen nämlich auch planen, oder? Spätestens irgendwann sagt man dann, okay, dann dann mach du dann, also wenn du jetzt noch dich noch nicht entscheiden kannst, dann müssen wir halt trotzdem anderweitig planen. Kira ist halt wirklich eine ultraspielerin wo halt alle gerne noch mal eine Weile länger warten dazu, aber ja, also wir verstehen uns ja, wie gesagt, sehr, sehr gut auf, auf ja. privater Ebene. Wir sind da, miteinander befreundet und ich, ich warte wahrscheinlich noch mal eine Woche länger, weil ich halt ungefähr weiß, was da Phase ist und so. Deshalb äh, gucken wir mal. Und wenn es nicht wird, muss ich gucken vielleicht, äh, was mit Sarah dann wird. Oder ich gucke halt, ob ich dieses Jahr vielleicht dann nur äh, Alex-Events mitmache mit wechselndem Partner. Irgendwas bleibt mir schon noch.
0: Ja, irgendwas kriegst du schon hin. Also man kann ja, ja. vielleicht auch dieses Jahr einfach ein bisschen länger warten, weil eh nicht feststeht. Ähm, was für Turniere das gespielt werden und Eben. die Saison nicht also unbedingt vergleichbar ist mit anderen.
1: Ähm, ja, was hat der DVV? Da? Der hat viel, ganz viel geplant, aber die Frage ist, was kriegen sie halt umgesetzt? Ne? Also es gibt ja halt immer noch diese Vorschriften halt bezüglich wie viel tausend Leute und so wird. Und der DVV ist ja immer noch ein Event, was halt nicht ausschließlich über Streaming funktioniert, sondern halt über Präsenz. Und da muss man dann halt gucken, inwiefern sie da halt Kompromisse machen können. Also wir, Aber die haben halt ihre Vorstellungen groß ausgebaut. Also das kann man so viel sagen. Also die wollen ganz viel machen, ganz viel geplant. Inwiefern jetzt Corona dann einen Schlussstrich zieht und ich meine, wenn es dann halt eh wieder Richtung Deutsche Meisterschaften knapp wird. Ich bin ja noch jung, ich kann zur Not noch mal Pause machen mit einem Jahr Deutsche Meisterschaften. Ne? Das ist kein Problem, ja klar.
0: Nee, <lacht> Schöne Grüße von Kira übrigens. Danke. Ich hatte, hatte Kontakt mit ihr jetzt äh, im oh. Vorhinein der Episode. Da kommen wir auch mhm. nochmal drauf zu sprechen am oh, guck an. gegen Ende. Liebe Grüße. <lacht> ja, die hat natürlich auch gerade viel zu tun äh, mit, mit den Drillingen. Ja. <lacht> immer, immer zu tun. Also, ja, <lacht> es wirklich. gibt keinen Tag Pause bei ihr. <lacht> ja, aber die sind jetzt irgendwie auch ähm, wieder bei den Eltern, Schwiegereltern, Ja. Ähm, damit die da ein bisschen Unterstützung kriegen. Ah, okay. Mhm. Und der
1: Kindergarten ist ja auch gerade schwierig und drei Kinder. Ja, genau, waren zu Hause. deswegen
0: sind die jetzt gerade, damit die nicht genau. äh, 24-7 da ja, eben. Also Arbeiten jeder, müssen. der
1: ein Kind hat, weiß halt, wie, wie, wie schwierig es dann ist mit drei gleichzeitig ja. in einem Alter.
0: Du spielst jetzt gerade mit Sarah Schulz. <lacht> Guck mal, Schulz. da ist es. <lacht> ja. Sarah Schulz. Ähm, ja. Und Sarah hat eine wirklich also, krasse Entwicklung gemacht jetzt in den letzten zwei Jahren. Und ja. da bist du sicherlich nicht äh, ganz unschuldig dran, würde ich jetzt mal sagt so sagen. Man irgendwie, ja. Ja, sagt man. Kannst du das verstehen? <lacht> nee. nee, gar nicht. Lull. Nee, und ähm, du bist dann natürlich nicht nur in der Spielerrolle, sondern also wenn man ähm, ein erfahrener Spieler mit einem Jüngeren spielt, ist man da immer so ein bisschen am Coachen nebenbei. Mhm. Jetzt die geniale Überleitung. Kannst du dir sowas ähm, Coaching-mäßiges auch in der Zukunft <lacht> noch vorstellen? Am Ende deiner, also nach deiner aktiven Karriere in 12, 13, 14 Jahren, ja. keine Ahnung.
1: <lacht> 40 plus dann irgendwann, ja. meinst du? Ja, genau. Ist ja noch ewig hin bis 40. Mir fällt um. gerade übrigens
0: auf, du kennst die Folge ja nicht mit Fuchsi, aber es sind viele Parallelen gerade. Ich habe ihn auch ja. danach gefragt und ähm, er ist ja auch Vizemeister, und Vizedeutscher Meister. Ja, ja ähm, Es zeigen sich viele Parallelen auf.
1: Ja, solange ich die Leidensgeschichte von, von Fuchsis Körper nicht auch noch durchleben muss, dann bin ich halt zufrieden ja, mit, lieber den ganzen, nicht. mit den ganzen Schulter und so weiter, das möchte ich jetzt nicht haben. Bitte nicht. Um. Ja, Coach, ähm, ich habe ja mal so Training, habe ich ja schon mal gegeben. Ne? Also so, und das mache so ich ja. Beachcamps und sowas, ne? Ja, genau. Also so hat, also auch mal Kurse in Berlin noch halt zu, St zu Studentenzeiten, wo man halt die Marke unbedingt brauchte. Hat man auf alle Fälle noch gemacht. Ähm, hat mir auch immer Spaß gemacht, so, aber ähm, wenn ich es halt, glaube ich, wirklich nochmal machen würde, dann halt mit einem wirklich sehr guten Team. Halt so, was ich mir dann halt so nochmal zurecht wurschteln könnte, sozusagen, wo man halt wirklich dann halt wirklich an Elementen Feier oder Taktiken bespricht oder ja. sowas.
0: Also nicht im, im breiten Sport mhm. mehr, sondern lieber in der, also was heißt, gutes Team, also Weltklasse oder eher so gutes Team auf, auf deutschem Niveau?
1: Also ich würde sagen, mindestens deutsches Niveau. Ja. So. Also oder halt entweder, entweder ein richtiges Jugendteam, was man so halt rausbringen könnte, das würde, könnte ich mir auch noch vorstellen, oder halt, halt wirklich dann halt so auf deutscher Ebene halt da ein ähm, bisschen agieren. Ich war glaube, so jetzt äh, so Spaßturniere oder so sowas, so habe ich halt trainiert, halt so Leute, die halt dann auch mal auf ein A-Turnier gehen oder sowas, aber ich glaube, ja, da fehlt mir, also die, die wenige Zeit, die ich dann habe, dann ist mir das irgendwie, dann ja. sitze ich doch mal lieber mit meinem dicken Arsch auf der Couch und gucke mir Netflix-Folgen an. Also wird es Erfolg sehen. Ja. <lacht> vielleicht ändert sich das auch noch, Deutscher wenn ich selber Meister nicht mehr werden. spiele. Ja, ja genau. <lacht> ja, dann hast du ja vielleicht, vielleicht hat... ein bisschen mehr Zeit. Eben, dann kann sich es vielleicht auch nochmal ändern, dann ändert sich das Gedankengut und dann reden wir uns nochmal hier.
0: Ja, machen wir dann. Also du drehst da tatsächlich lieber an den, an den kleinen feinen Stellschrauben anstatt mhm. äh, wirklich ähm, die Leute dazu formen in der, in der Grundausbildung. Ja. Tust du? Ja
1: schon. Also <lacht> ja lieb, lieber Punkt. Ja, also das ist halt so. Ich habe ja. hab, die Grundausbildung ist immer ein bisschen schwierig und das ist so mühselig und du musst so ganz viele Wiederholungen machen. Musst du dann auch noch, wenn du feine Stellschrauben einstellst? Aber ja, das ist ganz, das ist was anderes. Das ist halt einfach ein anderes Trainee trainieren und das, das würde ich dann halt gerne mal nehmen.
0: Ja, du bist ja selber nicht so bekannt für deine ähm, cleane Technik, sage ich mal. <lacht> das wird dann natürlich immer schwerer, das vorzumachen <lacht> vor äh, Anfängern.
1: Auf jeden Fall, also ich habe auch immer bei Anfängern beim Training, habe ich versucht, auch schon alleine beim Stemmschritt scheitert es bei mir. Ich stemme falsch rum. Ne? Also und, und, und dann zeige ich es immer den Anfängern, habe ich gesagt, ich so, du musst jetzt das, das, das und dann fangen sie selber an. Aber ich mache es halt andersrum. Ich sage, so, ja, stimmt. Ich so, ihr müsst euch das <lacht> jetzt <richtig>. andersrum vorstellen. <lacht> Weil da ich immer vergesse, auch. dass ich halt falschrum da einstemme, Ja,
0: Ja, man, man weiß ja, wie es eigentlich funktionieren soll. Mhm. Aber es ist dann immer blöd, wenn sich die Leute dann äh, das bei einem selber angucken und sagen, hä, der macht das gar nicht so, wie sie gesagt <lacht> hat. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Ja,
1: <lacht> ganz seltsam. Ne? Der Jörg ist auch gerade wieder hier. Jörg Arman, der Bundestrainer. Ja. Um, Sehr gut. Ja, gerne. Ich versuche das zu <lacht> Ähm. Und der meinte halt auch so, was stimmt, du warst ja der Goofy. Er nennt mich immer den Goofy, weil ich halt falsch rum einstemme. Er meinte, aber es geht bei dir halt noch, weil du halt sehr parallel bist. Aber potenziell bist du es nicht gut. Und ich so, ja.
0: Nee, ist für den Körper aber nicht gut eigentlich, ne? Aber nee,
1: ne? Drehst du im Rücken dagegen eigentlich, aber hm. Scheint War ja zu funktionieren soll's. noch. Ja, irgendwie. Mit Ach und Krach.
0: Melli, du hast deinen eigenen Twitch-Kanal. Ja. Warum?
1: Ähm, ja, jetzt kam Corona und <lacht> ich, hatte ja weniger, ich hatte ja weniger Sachen zu tun. <lacht> Nein, also ich fand das ja letztes Jahr an der Beachliga, fand ich das ja wirklich cool, was dieses Medium, ne? ich hatte davon, also ich hatte da mal so gehört, da hieß es noch anders, jetzt überlege ich halt, wie es hieß. Ich hatte vorher diesen anderen Namen ähm, Own It mhm. und heißen hieß es früher. Und da kannte ich das aus der Zocker so, und dann habe ich das so mit, da ich mich ein bisschen beschäftigt, dass dieses Twitch über Amazon und sowas und das auch gute Reichweite halt so und das ist schlug halt, ne? Und dann dachte ich so, okay. Dann haben mir die Jungs auch erzählt, dass Twitch so ein bisschen in den Sportrubrik halt auch sich vergrößern möchte und dachte ich, naja, komm, jetzt hast du, du hast hast ich habe so viele Chancen schon in meinem Leben verpasst mit Bitcoin. Da hat mir ein Kumpel mal damals empfohlen, als das Ding noch 300 Euro teuer war oder 500 Euro. Kauf dir Bitcoins. Habe ich nicht gemacht, weil ich schisser war. Dann, dann, dann kam eine zweite Chance, nochmal irgendwas, dann habe ich die auch wieder verpasst. Da dachte, ich, jetzt machst du mal Twitch, schieb einen Fuß in die Tür, es kann maximal in die Hose gehen, kostet dich nichts und Bisher läuft es ja ganz gut also und vor allen Dingen halt ist auf Twitch halt noch so viel Sportrubriken und sowas sind halt dann noch nicht ähm, großartig abgedeckt. Ja und da mache ich das halt mal, man kann da sich austoben, was man will, wenn man jetzt gerade keinen Interviewpartner, ich habe halt immer Interviewpartner, ne? also ich hatte halt immer so ein paar Leute da, die ich halt ausquatsche, so wie du den Podcast jetzt gestaltest.
0: Mhm. Ja, eigentlich die gleiche Idee, nur in ja, unterschiedlichen Medium. <lacht> richtig.
1: Ist ja gut, da können, wir uns, da können wir uns gegenseitig ergänzen. So. Ähm, und äh, ja genau und wenn ich halt mal keinen Bock habe auf Interview oder keinen finde, dann kannst du halt immer noch zocken, weil es halt eigentlich letztendlich eine Gaming-Plattform ist. Also ja. es kommt mir sehr, es spielt mir sehr in die Karten.
0: Ja, und das gucken sich ja wirklich, äh, also gerade beim Zocken so unglaublich viele Leute an, wenn man bedenkt, dass sie ja. sich einfach nur angucken, wie andere Leute irgendwas spielen.
1: Ja, gestern, gestern habe ich äh, durchgeschalten bei Twitch und da war League of Legend 190.000 Zuschauer. <lacht> ja. Kannst du nicht glauben.
0: Also. also ganz viele lassen das da auch irgendwie nebenbei laufen und…
1: Ja einfach nur berauschen lassen. Ne? Also ja. Davon.
0: Ist ja auch denn potenziell ganz interessant für mögliche Sponsoren oder sonstige ja, Leute. So, hm, eben, so eine Plattform. Eben, eben, eben. <lacht> Nicht, dass wir da jetzt Werbung für machen wollen. Nee.
1: Quatsch. Ich blende da nachher nochmal ein, äh, wie, die, <lacht> wie die Plattform heißt. Quatsch. Ja,
0: das können wir auf jeden Fall in die Episodenbeschreibung tun. Ja. Äh, dann sollen alle e nochmal ihre Subs bei dir parken auch. Also ja. ist ja gut, dass ihr da jetzt hier gerade so Werbung für den Sport macht, ne? aber da landen ja. ganz schön viele Prime-Subs. Ähm, bei äh, Alex, also bei, bei Drops 4. Ja. Und weniger bei dir, oder?
1: Ja, ja, obwohl ich bin zufrieden gerade. Ich glaube, ja? gestern kam sogar die erste Donation rein. Ich muss uh -uh. noch mal nachher gucken. Mir auch gefreut. Ja. Als mich ja gern mit, mit Kurzi hat sich halt totgelacht über die ganzen Flachwitze. Deshalb, ähm, <lacht> ja, das habe ich gesehen. <lacht> ja, war groß. Nee, wir können das, das gleiche habe ich, als du mich dann auch gefragt hast wegen Podcast, dachte ich mir das Ganze, wir machen das gleiche auch mal bei mir auf Twitch, dass du da mal zu Gast kommst. Da machen wir eine offizielle Folge draus. Ja?
0: Sehr gut. Das machen wir. Da. Ich habe jetzt hier auch eine neue äh, Kategorie quasi. Eine, also du spielst ja ähm, bei dir auch sehr gerne so Spiele mit den Leuten und so. Genau. Das machen wir hier nicht. <lacht> <lacht> wir machen es nicht. Aber ich habe ein paar Fragen äh, aus der Community. Ich nenne es einfach mal so. Das ist jetzt ja. schon eine Community bei mir. Ja. Du ja, ähm, das heißt
1: die... mehr Follower, ne? Auf Instagram habe ich gesehen. Ah, hast das ja wollte ich auch noch ziehen. erwähnen.
0: Genau, ich bin jetzt ähm, in den Top 2 der Beachvolleyball-Podcasts in Deutschland, denn ich habe äh, <lacht> Dick Dieber überholt. Schöne Grüße an Clemens, äh, Clemens Wickler an der Stelle. Ja. Wir wissen alle, also ähm, Podcasts werden ausschließlich in äh, Instagram-Followern gemessen. Der Erfolg eines Podcasts. Also liebe Grüße nach da. Ähm, genau. Und wir machen jetzt einfach einmal ganz schnell, so, keine Ahnung, fünf Minuten, ähm, hm? ein paar Fragen aus der Community, die, einmal, äh, die wir einmal abgrasen. Und zwar: Sebastian, das ist gleich ein, ein richtiger Klopper. Oh. Sebastian fragt, du spielst sehr lange deutsche Tour und kennst das Konzept TROPS vor. Wenn es eine größere Sache gäbe, welche dieses Jahr schon realisiert werden könnte, was würdest du auf der deutschen Tour verändern? Also es hat ja auch noch eine mehrere Ebene, weil du ja auch noch Spielervertreterin bist,
1: immer noch, oder? Ja, ja, ja.
0: Das heißt, du weißt auch schon, was, also mehr als wieder wahrscheinlich, was da ja. vielleicht geplant ist in der Pipeline.
1: Ähm, ja. ja. Also dem, dem, deshalb kann ich auch sagen, also es ist in, in der Mache, also der DVV hat sich das Ganze abgenommen und äh, versucht da so ein bisschen jetzt auch... Äh, schon zu halten, was man alles machen kann und was auch vielleicht gemacht wird und ob man, was man halt vielleicht auch im eigenen Land dann umsetzen könnte. Und ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal, sind so Worte gefallen wie King of the Court und mhm. ähm, Top-8-Turnier und so eine Sachen. Also sowas kommt dann halt schon jetzt so, ähm, dass die da jetzt nachziehen. Also sie haben sich inspirieren lassen, beziehungsweise motivieren, finde ich. Das finde ich viel find noch wichtiger, dass sie jetzt endlich mal äh, auch Veränderungen wahrnehmen müssen, weil sonst ja, sonst überholt halt Alex einfach mit seiner Art und Weise, die er da jetzt hat. Also die, die, die also wir Drops 4 ist ja nur wirklich ein ganz neues Format und äh, ist auch erfolgreich. Und deshalb muss der DVV jetzt zuschlagen, weil sonst äh, ist Alex da eine Alleinherrschaft langsam da. Und das, das wird passieren. Deshalb kann ich da gar nicht so viel sagen, dass ich jetzt noch viel mehr neue Ideen hätte, weil sie sind dran.
0: Sehr gut. Ist ja auch irgendwo das Ziel, dass es sich jetzt also ja, von Konkurrenz, das aber was dass es äh, genau, sich gegenseitig ein bisschen hochschaukelt Richtig. und es am Ende für den Sport am besten ist.
1: Ja, richtig. Der Sport muss <lacht> davon profitieren. So.
0: Und das tut er, glaube ich, im Moment, oder?
1: Aktuell, ja. Ich denke
0: schon. Würde ich auch sagen. Ähm, nächste Frage von David und Benel Poniewatz. Melli, wie oh. alt bist du eigentlich jetzt? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Typisch. Okay. Die beiden pfeifen. Ich bin jetzt 33. Ich werde dieses Jahr 34. Genau.
0: Gut, haben wir das abgehakt?
1: Haben wir das abgehakt? Du willst ja. jetzt auch wissen, wie lange ich schon diese, diese Tour spiele, da
0: ja, gerne. Also ich habe es jetzt nicht Gleich nachgerechnet.
1: Seit 2007. Die deutschen Da Tour. waren wahrscheinlich jetzt wohl welche von den, die jetzt hier mit mir spielen, noch in der Krabbelgruppe. Ja. Was? Oder gerade zur Einschulung oder sowas. Ich glaube, sowas kann gerade passiert sein.
0: Ja, also da haben wir auf ja. jeden Fall noch nicht Volleyball gespielt, ey.
1: der erste Klasse, glaube ich.
0: Nächste Frage. Ole mhm. fragt nach dem Weg zur ewigen Jugend. Deinem Weg zur ewigen Jugend.
1: Meinen Weg zur ewigen Jugend, Ja. Ja, du hast ja, schon ein gesagt, ein du
0: kind machst ne? also, Ist das Also viel Sport, ist das äh, ein ja, Teil davon? Ja.
1: ja, also ich glaube schon. Also Sport, äh, viel Sport ist irgendwann Mord. Ne? Also, aber so, so ein gewisses äh, Kontingent an der Woche sollte man schon abliefern. Und wie wichtig ist, glaube ich, innerlich immer ein Kind bleiben. Also ich mache immer ganz viel Kauderwelsch. Und gehe immer vielen Leuten auch gerne mal auf den Sack. <lacht> ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sowas macht. Nie erwachsen werden, einfach.
0: Ja, das ist, äh, ja, klingt leicht. Nie erwachsen werden ist der Weg zur ewigen Jugend. Zitat, ja. die gerne hat. Ja,
1: siehst du? Siehst du?
0: Und dann habe ich eine letzte Frage und zwar: Ich habe mir den Namen aufgeschrieben, aber ich kann ihn nicht mehr lesen. Tut mir leid. Ähm, dein Lieblings-Football-Team und warum?
1: Mein Lieblings-Football-Team. Guckst also, du überhaupt Football? Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so eine. Pref ich gucke Football. Ja, ja nein, ich habe den Super Bowl richtig bestimmt hier, als sie mich gefragt haben letzte Woche. Oh. Und sie gefragt, wer gewinnt und ich habe genau original gesagt. Lieblingsfußballteam. Ich bin da wirklich. Ich bin. Ich habe da so nicht so eine Fankultur, ne? Also beim, also bei, bei allem nicht so richtig. Also weder irgendein Handballteam oder Volleyballteam. Ich habe da jetzt keine richtige Passion bei irgendwas. Ich schaue mir gerne gute Spiele an. So, das ist eigentlich so. Also wer ist mir wurscht, wer da auf dem Platz steht, wenn halt ein gutes, geiles Spiel ist. Ja. So, ist ein bisschen, Sport. Ist wahrscheinlich. Manche sagen dann leidenschaftslos, aber es ist halt. Ich ich genieße den Spaß und ich genieße die Unterhaltung, die da halt passiert. Ich finde es ja halt geil, wenn halt einfach guter Sport da passiert. Und pass auf, wir machen jetzt noch eine Super Bowl-Einschätzung. Buccaneers gegen Chiefs. Ähm, ich bin da, ich, ich schwanke hin und her. Und ja, Brady ist ja so sportlich so ein bisschen so, wo ich sage, da ziehe ich den Hut vor. Aber ich... Ja, die haben da auch eine gute Defense gespielt. Aber ich glaube fast... Also ich, am liebsten würde ich sagen, der Brady macht es in den letzten paar Minuten, so im letzten Viertel. Ich habe aber fast die Befürchtung, dass äh, Mahomes so motiviert ist, dass er das Ding halt reißen wird. Also die Chiefs.
0: Du sagst die Chiefs? Ja, ich glaube, also wenn wir jetzt da tief drin sind gerade, also die Chiefs haben auch einfach so eine gute Defense, ja. ähm, dass Brady das da schwer ja. haben wird. Ich bin tatsächlich auch, auch bei ja. den Chiefs, aber der Spielverlauf kann auch das ganz anders äh, hergeben, dass da irgendwo ein, immer mal wieder ein Stop kommt und dann ist Brady, also es ist immer noch offen so, aber ich bin auch Tendenz-Chiefs. Und äh, Tyron Matthew mindestens eine Interception. <lacht>
1: <lacht> Mindestens
0: <lacht> Gut, ja, also gibt ja das Zitat da äh, Love the game, not the players So bist du da also drauf beim Football Haben wir das auch geklärt <lacht> <lacht> ähm, ich seitdem ich Volleyball verfolge sehe ich dich auf der deutschen Tour immer Das war aber, also nur auf der deutschen Tour sag ich mal so Das war aber nicht immer so mhm. Du warst auch früher ganz schön viel international unterwegs mhm. Kannst du uns da mal so ein bisschen mit, äh, mit hinnehmen mhm. Also Wie ging das los? Du warst ja auch schon in der Jugend da aktiv.
1: Genau, also ich habe ähm, 2007 wurde ich halt auch Gesicht. so mein erstes, ich habe da 2000, ab 2005 habe ich halt damals noch, wo es noch Masters und Cups waren, ja. habe ich so ein bisschen versucht, so ein bisschen reinzuschnuppern. Da habe ich halt aber mal einen Cup und da habe ich mal einen Platz auf dem Cup gemacht und dachte schon, ich bin die Größte der Welt. <lacht> ähm, in dem Alter, da war ich ja gerade erst 18, nee, noch nicht, doch 18. Ähm, das ist aber ziemlich spät, um gesichtet so zu werden, oder? Ja, da gab es ja, naja, also schon, ja. Aber ich habe halt auch sehr spät erst irgendwie da angefangen. Ich habe auch erst mit 13 oder so Volleyball angefangen. Ah. Also deshalb bekam er erst spät. Dann habe ich halt irgendwelche Landesverbandsturniere bei mir um die Ecke gespielt. Das wurde dann irgendwann größer, da bin ich durch ganz Sachsen getingelt. Und irgendwann 2005 habe ich dann auch mich entschlossen, dass ich halt mal so deutschlandweit was probiere. Dann hast du halt Qualis gespielt, hast dich irgendwann reingekämpft. Und dann, dann habe ich 2006 so ein halbes Auszeitjahr gemacht. Da sind wir nicht so in die deutschen Turniere reingekommen mit der Partnerin, wo ich gespielt habe. Und dann habe ich wieder auf Landesverband eben. Und 2007 ging es dann halt richtig los. Und da wurde ich dann halt auch gesichtet erst. Ja. Weil ich mich da halt dann gut verkauft habe. Und dann bin ich halt 2007, bin ich in die erste U, pff, jung, U21, glaube ich war das, ähm, WM, noch als zweites Team gefahren. Und dann U23 war dann ein Jahr später. Genau, EM mit Jana Köhler damals.
0: Gut, das hast du da war gespielt, gespielt das waren alles? Die ähm, ja, das habe ich alles gespielt. Wie erfolgreich war das?
1: Die WM war. Ähm, jetzt komme ich nicht mehr. Liliane, Ah, oh, heißt sie mit Nachnamen? Ach, Liane Lehmann. Lehmann. Ja, Lehmann, genau. Sehr gut. Und da habe ich gespielt als zweites Team. Wir sind neunter geworden. Damals ähm, hatte Julia Sude als erstes deutsches Team mit ähm, Jennifer glaube ich, heißt sie. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt oder ob sie geheiratet hat. Ja, Jedenfalls waren die halt äh, knapp hinter uns. Die sind eine Runde eher ausgeschieden und wir waren dann sozusagen als Team 2, bestes deutsches Team, Platz 9. Und hatte ein bisschen mehr erwartet, aber damals hier, ähm, die jetzt Olympia-Zweite geworden ist, ähm, ich komme immer nicht auf ihren Namen, meine Güte, ähm, gegen Kira äh, im Finale verloren hat, die war damals Weltmeister geworden in meinem Jahrgang. Also man kann zwar schmerzen, dass das man gar nicht okay. weitergekommen ist, weil es war ein, gut, <lacht> war ein gutes Jahr, sozusagen, was bei uns äh, gewachsen ist. Und EM war dann Platz 5. Und da war ich so die ersten Jahre, die ich halt so ein bisschen international geschnuppert habe. Und dann bin ich damals 2011 mit Anja Günther, welche halt so ein bisschen durch die Gegend getingelt. So China ja. war dann halt dabei, Italien und so eine Sachen. Österreich haben wir so ein bisschen probiert. Haben halt oft Country-Coder gespielt, was es ja jetzt nicht mehr so oft gibt. <lacht> ähm, dann Qualifikation und ähm, ja, und dann bin ich 2011. Bin ich mit, oh Gott, das kennen nur noch die Alten, ne? wenn die jetzt zuhören. Dann bin ich damals mit Rike brink Avela, bin ich halt äh, nach Polen gefahren. Zu dem damals gab es noch CV Masters. Das war das Höchste, was Europa zu bieten hatte. Und da haben wir den dritten oder vierten Platz, das weiß ich gar nicht mehr, ich glaube vierten Platz gemacht. Ja. War ganz cool, wir, so als Underdogs eigentlich schon, witzigerweise eigentlich schon im Country Code ausgeschieden. Damals gegen Julia Grossner und Victoria Binek. Dann waren zu wenig da in der Qualifikation, ist die komplette Qualifikation ausgefallen, dann war das Hauptfeld immer noch nicht voll, sodass wir halt eigentlich ausgeschieden aus, der, aus dem Country -Coda ins Hauptfeld eingerutscht Direkt sind. Direkt aus der
0: <lacht> verlorenen Country <-Coda> ins Hauptfeld.
1: <lacht> ja, und dann hat es mal Vierter geworden. Also, also aber ein erfolgreicher Vierter. Gehabt. War ein erfolgreicher Vierter, ja quasi. Für eigentlich schon ausgeschieden war es ein erfolgreicher Vierter. Ja. Und dann durfte ich halt auch eine erwachsene em in dem Jahr spielen. Das war dann so, da sind wir Neunter geworden und aus der kalten Hose war das eigentlich auch ganz cool. Ja. Wie gesagt, dann habe ich 2012 nochmal versucht mit Anja so ein bisschen, aber ja, da waren dann unterschiedlich, also dann schwierig mit Förderung, dann kein Geld verdient, dann war ich auch immer sehr vorsichtiger Typ, ne, Bitcoins, ja. ich erinnere nochmal dran. <lacht> ähm, ja, deshalb hat sich das dann da so ein bisschen zerlegt und dann habe ich halt keine richtige Partnerin mehr gefunden, die das halt so mit Umsetz umsetzen wollte oder bzw man ist dann auch nicht mehr reingekommen so richtig. Und dann habe ich mich so mit meinem Schicksal so ein bisschen abgefunden und habe halt mich auf die deutsche Tour äh, fokussiert.
0: Und bist dann deinen Weg gegangen, die erfolgreichste deutsche tour <lacht> bis ja. dato zu werden. Ja, das war auch Plan B. <lacht> Aber ähm, du hattest vorher noch den fünften Platz einmal erwähnt. War das auch ein Erfolg? Also das waren jetzt neunter, neunter, fünfter. Die Ergebnisse kann man ja, wenn man drauf guckt, kann man sagen, naja. Na Aber waren ja. das alles erfolgreich, also Erfolge für dich?
1: Es war schon cool, einfach überhaupt nominiert zu werden, ja. weil ich halt eigentlich immer ein bisschen unter dem Radar gelaufen bin, auch damals schon und ähm, daran teilzunehmen war halt eh, also so eine Jugendmeisterschaft, klar, also als deutsches Team reist du da immer an und sagst, okay, Halbfinale sollte es schon sein, weil sonst ist es was Schlechtes. So die deutsche Einstellung, ne? Platz zwei ja. ist kacke. Ja, ja. Es zählt nur Platz eins. Alles andere, was drunter ist, ist nicht teilgenommen. Ähm. Ja, also für persönlich Erfolge ja. Klar hast du dann immer schon den Druck gehabt, weil die Jahre davor waren sie alle besser und da, ja danach kommen auch wieder welche, aber sollte halt nicht sein. Bei mir, wie bei der EM damals, da habe ich es auch ein bisschen in dem Spiel verkackt, aber Jana lag halt mit Fieber und <lacht> Durchfall im Bett, ja. hat sich Cola und Salzstangen reingehauen an Mast, damit sie das Spiel wieder bestreiten kann. Also wir haben, denke ich mal, zu dem Zeitpunkt das Optimale rausgeholt, zumal ich blocken musste und da Ach so, jeder ja, dass, gut. Da, da, da war eigentlich nicht mehr drin.
0: <lacht> gut. Ja, und was war 2013 los? Also, dein Wikipedia-Artikel, also, ich bin mal wieder bei Wikipedia, genau. Hast du einfach ein Jahr Komplettpause gemacht?
1: Nee, da waren wir, das äh, war mit Tati, also Tatjana Haus geplant. Ähm, und ähm, genau, so sie überlegen, 2013, ja doch, 2013, war mit Tatjana Haus geplant. Und wir sind ins Trainingslager gefahren, in die Türkei zum Aldeaner-Club, ist eine gute Empfehlung übrigens, wenn man das man sich leisten möchte, ohne Werbung machen zu wollen. Ähm, machen und hier wir sind ja wir hier dann nicht wollten die Zeit. Ja, nee. <lacht> ähm, und hatte äh, hat zu dem Zeitpunkt noch in der Halle gespielt, bei der MTV Stuttgart, Erste Liga. Ja. Und hatte da einen guten Hallenvertrag. Und hat dann vor eine Woche vor Abflug, wo wir dann gleich zum ersten Turnier nach Norderney war damals zur Eröffnung, Wollten wir da direkt hinfliegen und eine Woche vor Rückflug hatte sie dann von ihrem Management äh, gesagt gekriegt, okay, wenn du dieses Jahr Beachvolleyball spielst, fliegst du aus deinem Hallenvertrag raus. Und das konnte sie natürlich nicht riskieren, weil das halt ihr, ihr Job war, ja. halt in der Halle. Und Sand war für sie immer so Spaß. Und deshalb ähm, habe ich dann halt nochmal geguckt, ob ich vielleicht einen anderen Partnerin finde, aber so eine Woche vor, vor Saisonstart ist das halt das ist einfach eine Ding der Möglichkeit. Ja, ja? ein bisschen knapp vor Schuss, sagen wir es mal so. Und da habe ich dann also versucht, noch jemanden zu finden, hat sich nicht ergeben und dann haben wir halt ähm, diese Schwangerschaftsverletzungsregel vom DVV wahrgenommen, wo man immer ein Jahr aussetzen kann, aber die Punkte behält. Ja. Und dann habe ich halt Pause gemacht. Habe ein paar B-Turniere gespielt und ein paar Freizeit-am-Strand-Turniere. Ja, das war bestimmt ein bisschen unfair
0: <lacht> für die anderen.
1: Ja, die Leute haben sich zwar mal gefreut, mich zu sehen, aber sie fanden es irgendwie kacke, dass ich daran teilgenommen habe. Ja,
0: klar. Ja, da muss man immer ein bisschen abwägen, ne? ob man jetzt wirklich die Punkte einfriert oder quasi riskiert mit, denn jedes Mal, also irgendeinen Partner findet man ja fast für jedes Turnier irgendwie, Meistens, aber ja. ob das dann also, immer die beste also die beste Möglichkeit ist.
1: Ja, ich glaube, in der Saison hatte mich, glaube ich, auch Jana Köhler immer angerufen, dass sie auch für zwei, drei Turniere hätte gesucht, weil irgendjemand, glaube ich, mit Juli hätte sie damals noch gespielt und Juli hatte irgendwas. Ähm, klar wären es dann zwei, drei Turniere gewesen, aber hätte man, also ich hätte bei Weitem wahrscheinlich nicht die Punkte zusammengekriegt, die ich ja. dann hätte vorher gehabt. Und das ist ja immer so, wenn man halt einmal viele Punkte hat, muss man halt schon abwägen, ob es dann halt lohnt, sich das halt so wegzuhauen. Ne? Also ja.
0: Dann muss man also im Zweifel muss man dann nachher wieder auf die A-Plus-Turniere fahren und sich mhm. wieder in die, auf die Tour spielen. <lacht> ja, ähm, haben wir dann auch
1: vierzehn gemacht. Ja. <lacht> also wir haben die Anfang dann auch, war spannend.
0: Ja, und wenn man die Punkte einfach behält, dann hat man fast schon die deutsche Meisterschaft erreicht, wenn man eigentlich nur in jedem Hauptfeld ist. Ja, ja. Fast also vor allem am
1: Anfang macht es sehr dir leichter. Ja. Ne? Also wir waren aber Münster sogar in der Quali, weil es nicht gereicht hat. Weil damals wurde noch irgendwie so 10 oder sowas abgezogen immer am Anfang des Jahres. Ja. Da gab es noch nicht diese 365-Tage-Regel, wie es jetzt ist. Sondern da wurde dir am Anfang zum Jahreswechsel wurden dir 10 abgezogen und dann immer mehr. Sodass du letztendlich, glaube ich, im Mai oder Juni oder sowas nur noch 20 deiner alten Punkte hattest.
0: Ja. Haben sie ja jetzt geändert.
1: Das ist ein Ausschweif, ist ein Ausschweif von vor zehn Jahren. Entschuldigung. Ich ja, das macht nichts. Genau dafür sind wir hier. Ja.
0: Wo du eben von, von Tati, von Tatjana Zautis geredet hast, hm. die hat sich beschwert über dich. Über mich? Okay. Nein, sie meinte, es war natürlich immer sehr lustig, wenn ihr zusammengespielt gespielt. Habt. Ihr habt ja auch immer wieder zusammen gespielt, muss man sagen. Ja. Also ihr äh, hattet, äh, habt nicht genug voneinander bekommen.
1: Never ending Story war das, ja. <lacht> ja,
0: aber äh, Tatjana hat gesagt, du hast früher lieber deinen Pass hinterher geguckt, als ihr einen Call zu geben. Lieber <lacht> deinen eigenen sein. Pass bewundert, als äh, rüber zu gucken.
1: Meistens geärgert, weil das scheiße war. <lacht> aber <lacht> das ist durchaus möglich. Aber ich wusste ja, ich wusste ja, was Tati kann. Ne? Ja. Also der Line-Shot oder der cut ja gegen immer. Und der war ja auch einfach, also Tati war halt prädestiniert dafür, dass er den Cutshot wirklich, und der Lineshot, der war entgegengesetzt. Also der Lineshot war in der hinteren Ecke und der Cutshot war einfach zwei Zentimeter hinterm Netz. so dass du als Abwehrspieler eh am Arsch warst, wenn du dich nicht richtig entschieden hast.
0: Ja, also. Oh ja, die gucken. Muss man muss nicht rüber gucken. Ich kann auch Entwarnung geben, Sarah Schulz, deine jetzige gerade Partnerin, <lacht> ähm, <lacht> die hat das nicht bestätigen können. Sie meinte, okay. du callst immer.
1: <lacht> okay, ja. Wenn, wenn auch Quatsch, aber Call kommt immer.
0: <lacht> ich habe Tati auch gefragt, was, was ist, was du überhaupt nicht kannst? Ja. Kannst du dir vorstellen, was sie darauf geantwortet hat?
1: Bestimmt, kennt mich ja auch privat. So, so es ist auch gut. was Privates. also. ist was Privates. Ja.
0: Ja. Nicht so privat, aber es ist nicht auf dem Volleyballfeld.
1: Um, was ich gar nicht kann, gibt genug, aber jetzt muss ich überlegen, was Tati so weiß.
0: Und Sarah konnte es auch bestätigen.
1: Sarah konnte es auch bestätigen mich pünktlich wahrscheinlich vorbereiten auf irgendwas, weil ich mich immer verquatsche oder sowas. Sowas kann ich mir gut vorstellen.
0: Das war's nicht. Okay. <lacht> nee, ähm, sie meinte, du kannst absolut nicht multitasken.
1: Ach so, ja, auf jeden Fall. Okay, ja, stimmt. Zwei Sachen <lacht> auf einmal
0: sind nicht <lacht> möglich.
1: Nicht. Also wenn, wenn mein Kopf auf das Handy gerichtet ist, sprich nicht mit mir. Ja, <lacht> oder sag meinen Namen vorher, gesagt. weil sonst das keine, keine Möglichkeit, keine Du bist da keine im Chance. bist nicht ja. ansprechbar,
0: wenn du am Handy ja. bist.
1: Das ist Fluch und Segen gleichzeitig, ne? Ich kann mich richtig gut in Aufgaben reinkonzentrieren, aber ich bin dann halt auch einfach weg. <lacht>
0: ja. ja, was soll man auch damit? Ja. Ähm, was anderes, ich hatte ja gesagt, wir kommen nochmal auf Kira zurück. Mhm. Sie hat mir erzählt, obwohl erstmal was anderes. Ja. Was, fäl <lacht> was fällt dir ein, wenn ich den äh, Film Over the Top ins Spiel bringe?
1: <lacht> da weiß ich auch, von wem das heißt. Das Mütze umdrehen. Ja. Weil wenn ich äh, quasi, wenn ich aufs Spielfeld gehe, ist es so, als würde ich meinen Truck starten, ne? Also, ja. <lacht> over the top, ich weiß nicht, ob, wer, wer den Film kennt, ist ein, ist ein, ist ein Film von … Ja, erzähl ähm, mal ein bisschen,
0: also ich kenne ihn, aber es ist eine interessante Storyline, sage ich mal.
1: Wer <lacht> 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 ist er Stallone, ne? Sylvester Stallone ist er halt der Hauptdarsteller und holt da so seinen 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 Sohn ab, der halt irgendwie sehr privilegiert ist äh, von seiner Frau, weil die halt irgendwie verstirbt und will eigentlich mit mit seinen Sohn quasi kennenlernen. Und ist aber ein Truckfahrer, der gerne mal an äh, Armdruckwettbewerben teilnimmt. So ist ungefähr die Storyline. Ja. Ne? <lacht> Mehr gibt es da halt eigentlich nicht. Und zum Schluss nimmt er halt an einem Turnier teil und tada, happy ending. Ja. <lacht> er gewinnt das Turnier und gewinnt einen neuen Truck.
0: Und so. das hat dich inspiriert, deine Mütze mal aufzusetzen?
1: Nee, weil er doch auch seine, also ja, ja, sieht, er, er auch dreht auch seine Mütze um. Und ja. so. wenn ich meine Mütze umdrehe, dann ist es so, als würde ich meinen Truck starten. Und so ist es bei mir auch. Ich drehe die Mütze um, bevor ich aufs Feld gehe und dann startet der Truck, der Diesel mit dem Kanister.
0: Du bist generell hm. so ein bisschen äh, also abergläubisch oder hast viele ja. solche Rituale und sowas. Ja. Kannst Wer du da noch mehr erzählen? Das können
1: ja alle sagen. Tati, <lacht> Sarah. Ja, ja, die wissen die, wissen die alle. So. Ja, ja, also wirklich, also ich habe... Immer quasi, wenn es gut läuft in, in einem, in einem Spieltop, dann muss das da wieder an sein. Die, die Mütze muss dabei sein, die Bandagen müssen das richtig noch sein. Das wird noch schnell gewaschen
0: und dann muss am nächsten Tag auch noch dabei sein, oder? Ja, am besten ja. <lacht> also am besten gewaschen? Am besten gewaschen, ja. <lacht> Sonst Optional,
1: ohne. dann halt muss man gucken, ob man ein Auge zu drücken kann, aber am besten ist gewaschen.
0: Trifft das auch auf deine ähm, Knie zu, dass das äh, mehr oder weniger, also deine Kniebandagen, nicht auf deine Knie selber, Mhm. Ähm, weil Kira hat mir gesagt, dass äh, du die schon seitdem du 16, 17 bist, äh, trägst, Ja. aber also, die Wirkung äh, <lacht> fragwürdig ist.
1: <lacht> ähm, also ich hatte mit 16 oder 15, so war ich glaube ich, ähm, hab, bin ich zum Arzt gegangen, habe halt angefangen Knieschmerzen zu kriegen. Also 15, 16 war auch so meine Phase, wo ich so viel, also wo ich wirklich innerhalb von so einem Sommer so geschossen bin. Ich war recht spät dran. Aber da bin ich halt wirklich so 10, 15 Zentimeter halt über den Sommer geprügelt. Halt, ja. ne? Also dann hat mein Körper dann irgendwann festgestellt, so ich muss doch noch mal ein bisschen wachsen. Ähm, und da habe ich halt Knieprobleme gekriegt. Dann bin ich zum Orthopäden gegangen und der meinte dann so ähm, Morbus Schlatter. Morbus Schlatter ist ein Spalt unter dem Knie, der geht auf, damit halt der Oberschenkel und der Unterschenkel wachsen können. Und der hat sich bei mir entzündet, durch zu viel Belastung. Und hat damals gesagt, das kriegen eigentlich nur dicke Kinder. <lacht> das ist aber nett. Ich war aber, ich weiß gar nicht, was ich da war, wer halt 1,65 und vielleicht maximal 40 Kilo oder sowas, also zu dick war ich wirklich in dem Moment nicht. Ähm, aber da einfach zu viel Sport gemacht und seitdem habe ich diese Bandagen getragen und ich glaube, ich hätte mal eine Phase gehabt, wo ich sie hätte ablegen können, das stimmt. So, Mittlerweile trage ich sie halt, also da habe ich sie auf alle Fälle für den Kopf getragen, mittlerweile hat sie vielleicht eine andere Erscheinung, also ich denke mal, es ist so eine, so eine Sache zwischen es ist noch was für den Kopf und es ist auch mittlerweile doch was für den Körper. Also. Ja, mittlerweile ja. wieder. Mittlerweile also gut, wieder, ja. dass du dich
0: schon dran gewöhnt hast, die zu tragen, jetzt musst du ja, auch nichts eben. mehr verändern. Ja, das wäre ja war jetzt auch Quatsch, nach ja, den Jahren. dass dazu.
1: Eben, also die Abdrücke im Sommer, da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, deshalb kann ich das jetzt auch durchziehen.
0: Ach, sieht man das richtig denn? Ach, stimmt, ja klar. Ja,
1: ja ich die die ganze Zeit tragen im Sommer. Das im ist ja halt generell
0: das Problem bei Beachvolleyballern, also ja. ohne Abdrücke geht es ja nicht.
1: Ja, ja, und weil ich ja auch so dunkel werde, wie ja, ich, Südländer, Ich, ich kenne das, ich <lacht> <Nein>. bin da <lacht> immer
0: tief gebräunt im Sommer, ja. das kennen alle. ja eine letzte Sache habe ich noch, weil ich mich, also es mich selber auch jetzt interessiert gerade. Mhm. Ihr wolltet eigentlich letztes Jahr heiraten, oder? Ja. Du und äh, Jennifer. Genau. Was ist aus den Plänen geworden?
1: Wir haben es noch mal verschoben aufgrund von Corona. Ähm, man hätte ja heiraten können, aber irgendwie nur so 20 Leute im Standesamt. Ja. Und das war uns das Nichts. Wir wollten, ähm, also wir, wir wollen halt groß, also nicht groß, wir wollen halt, aber alle dabei haben, die wir gerne dabei hätten und das also sind richtig halt 20 riesig, Leute. Richtig
0: äh, riesige Türkenhochzeit.
1: Nee. <lacht> nee. Nicht. Also wir haben, glaube ich, so 60, 70 Leute, glaube ich. Ja. Also das, die kriegt man aber, wenn man mal durchzählt so im Kopf, also Familie und dann nochmal so jedem dazu. Das ist ratzenfatzenvoll, weil wir sind in einem ja, Alter, wirklich. wo jeder auch einen Partner hat, ne? Also den lässt er ja das nicht zu Hause. Man kann, kann ja auch nicht sagen, lass ihn zu Hause. Ist ja frech das wäre frech, komm, ja. komm nur allein nein ähm, und wir wollten halt gerne am Strand heiraten und sowas und wir hätten halt nicht, also zu 20 wäre halt irgendwie, wär im engeren Familienkreis und das wollten wir irgendwie nicht und wir wollten halt auch irgendwie das Gefühl wenn nicht das gleiche gewesen, so ein Foto mit Maske ist halt scheiße, ne? also das willst du ja auch nicht und und das, das das, für unsere Großeltern und sowas, weil wäre das auch irgendwie nicht so richtig der richtige Respekt gewesen gegenüber, weil da irgendwie schon irgendwie ein blödes Gefühl ist deshalb haben wir gesagt, das vertagen wir einfach nochmal vertagen heißt verjahren und versuchen es dieses Jahr nochmal.
0: Okay, dieses Jahr. Habt ihr euch ja. denn äh, schon auf einen Namen geeinigt mittlerweile?
1: <lacht> nee, <lacht> noch mit noch aus, mit noch
0: muss noch ausgeschnickt werden. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich weiß ja, dass Anna da immer so, immer versucht noch so ein bisschen äh, mit sich zu involvieren in, in der Namenswahl. Aber ja, Anna findet einfach äh, den Nachnamen lustig. Schammacher. <lacht> aufgrund der Geschichte aber. Welche ich glaube, Aufgrund der Geschichte beim A-Plus-Turnier. Hat sie die denn noch nicht erzählt?
0: Doch, mir hat sie die schon erzählt. Aber ich hat würde mich freuen, wenn du die nochmal erzählen könntest. <lacht>
1: <lacht> war so großartig. Ich habe mit Jennifer damals ein Turnier gespielt, äh, ich weiß nicht, Damm oder wo waren das? Also auf um jeden Fall zum Schleswig-Holstein irgendwo. Aber plus, genau, haben wir, haben wir daran teilgenommen und wir sitzen halt, also wir kannten halt, also äh, Katharina Schulhoff hat mit Anna gespielt mhm. ja? und wir sitzen halt auch noch beim Technik-Meeting und äh, Katschi hatte, ähm, äh, Jennifer schon kennengelernt vorher einmal, sie war schon mal in Berlin und hat sie ja kennengelernt und hat, wusste aber ihren Nachnamen nicht. Ja. Und wir sitzen so im Technik-Meeting, haha, und dann wurde halt unser Nachname genannt. Ähm, also gerne als Schamacher bitte auf Feld 2 äh, in dem nächsten Moment spielen. Und Kachi äh, läuft eine Runde, kommt dann, wir sitzen halt zum Warmachen da und Kachi setzt sich so neben mich, meint so, hast du das vorhin beim beim Technik meeting gehört? Ja, hieß eh nach Schafmacher. Nicht nee, Schamhaar. Nee, Schamha Schamhaar. Ja, hey hieß eh halt irgendwie Schamhaar. So Schama? So, wer so, ja, wirklich? Ja, ja, Schamha haben sie vorher gesagt. Ich so, nee, ich so, ich glaube, du meinst Schamacher. Darf ich dir nochmal vorstellen, das ist Jennifer. <lacht> Kachi wollte in dem Moment, glaube ich, im Boden versinken. War Jennifer äh, noch daneben? Ja, sie stand halt wirklich links neben mir, rechts neben mir saß kommt. Kachi. Ja, ja war, war Kachi, glaube ich, zu dem Zeitpunkt etwas unangenehm und ich glaube, seitdem ist es halt so beliebt, dass man den Namen da gar hat. <lacht> versucht, den Namen einzuflösen. <lacht>
0: ja. äh, damit sind wir tatsächlich am Ende, Melly. Na, gucke. Cool. Ähm. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Hintergrundgeräusche tatsächlich da jetzt irgendwie mit drin sind. Du sitzt gerade in einem Aufenthaltsraum da in der Jugendherberge. Genau. Wenn das jetzt ja guten Internet nicht. unerträglich ist, dann bitten wir das zu entschuldigen. Ich glaube es aber nicht. Ja. Ähm, genau. aber ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist okay. Und ansonsten ja. hat mir das viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen lieben Dank. Ja, ich bedanke so mich. Ich wünsche
0: okay. dir noch viel Erfolg. Jetzt gerade, ähm, es sind ja, ist ja noch ein Turniertag und noch ein Spiel heute Abend.
1: Ja, zwei Spiele noch in Summe jetzt erstmal und dann... Und dann Playoffs. Ich glaube, Playoffs sollten sicher sein, aber es geht jetzt darum, die ein, zwei, also Platz 1 oder 2 zu sichern. Ach, das könnt ihr auch noch verlieren.
0: Mir hat auch schon ähm, der Freund von Sarah gesagt, äh, dass ihr schon so vorsichtig mal nachgefragt habt, ob ihr denn schon eine Safe auf 1 oder 2 seid. <lacht>
1: <lacht> so. ich, ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Kürzi hat ja jetzt, wie gesagt, Laura äh, Kaluri ist ja ausgeschieden aufgrund von Rippe, Bauchmuskel oder sowas. Und hat sich jetzt, jetzt eine neue Panda angeholt und ich glaube, dass Curti jetzt nur noch für sich für das Team, also sozusagen ja. für die zusammen Punkte sammeln kann. Das heißt, sie kriegt halt maximal immer nur die Hälfte, glaube ich. Mhm. So habe ich das verstanden, ne? Das heißt halt eigentlich, sie hatte irgendwie zwei Punkte oder zwei Spiele. Aber Mara rein, sammelt
0: ja theoretisch auch Punkte, oder?
1: Ja, äh, Mara, aber für Betscher. sich selbst.
0: Ja, aber die könnten, wenn die dann sich zusammentun würden für die Playoffs, dann würde das ja wieder aufgerechnet werden, ja, Dann würde werden, sie
1: oder? aber nur kürzis Punkte und ihre eigenen kriegen.
0: Ja, nicht die, genau, klar, nicht die von von Laura. Von, Laura. Ist, von Laura. Das ist klar, genau. die fallen auf jeden Fall weg.
1: Ja. Aber das wäre dann noch weniger, als wenn jetzt, ähm, Kurtzy mit Laura spielen würde. Ja. Also, es wäre schon cleverer, wenn, wenn Kurtzi mit Laura spielen würde, weil dann wäre es sicherer. Ja. Die Playoffs. Aber ich glaube, selbst dann kann sie uns jetzt irgendwie nicht überholen. Ich muss sie, wir müssten, glaube ich, noch alles verlieren und Kurtzi alles gewinnen. Dann könnten sie ja vielleicht uns auch noch vom Platz, vom Thron schubsen. So genau habe ich es mir nicht angeguckt. Es geht, glaube ich, jetzt eher, dass Klinke, also dass das Klinke, Kodnik, äh, wenn die, wenn die jetzt noch beide Spiele gewinnen und wir beide Spiele verlieren, wir müssen noch eins gewinnen, so, Punkt. So, Dann sind wir, glaube ich, durch.
0: Das sehe ich, sehe ich auch. Wer ist äh, nachher dran? Äh, Kürzi. Kürzi. Ah, perfekt. Und morgen?
1: Äh, die Österreicher.
0: Die Österreicher. Na gut. Da schlägt ja nur ja. eine mit links. Das sollte ja, äh ja, ja. <lacht> Das sollte machbar sein. Ich glaube auch, ja. Aber starkes Restprogramm.
1: Ja, also wir haben uns die, die Top-Spiele zum Schluss aufgehoben. Hier. Das
0: soll ja auch so sein. Ja, das ist bestimmt nicht von ungefähr passiert. Nee, ich denke da Alex hat wurden, ein bisschen seine Finger gekriegt. potenzielle Finalbegegnungen irgendwie oder Entscheidungsbegegnungen ja. ans Ende gelegt in die Primetime. Ja. Naja, Richtig. das ist ja auch gut. Okay, jetzt sind wir wirklich ja. am Ende. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Sehr gut. Bis nächstes Sehr Mal.
1: Schön. Bis zum nächsten Mal. Danke dir.